0: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, los polímetros de las 6, quédense conmigo porque el día de hoy quiero hablar acerca de una, de una situación que honestamente es ridícula, es de verdad, ridícula, 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 el cual es el ya tan polémico medio tiempo del Super Bowl, neta, de verdad, gente, es una ridiculez lo que están haciendo en las redes sociales, pero bueno, ya hablaré más a detalle de esto, y también, el, más adelante voy a hablar acerca de una pequeña una pequeña anécdota que me sucedió en la preparatoria Que últimamente no sé por qué he estado pensando demasiado en ese, en ese episodio y, y me gustaría contarlo aquí de una vez para, pues para porque es una historia que me gusta mucho y, y quisiera compartirla Entonces sin más por un momento vamos a comenzar, yo soy José Miguel y esto es el show de los polímatas de las 6 Y bueno, a lo mejor A lo mejor algunos no se enteraron A lo mejor algunos inclusive se sacaron de onda Si estaban viendo el Super Bowl Y de repente vieron algo que no debería de estar ahí En el medio tiempo Resulta Que efectivamente Empieza el, primer, el medio tiempo perdón, y, y, y Empieza Maroon 5 a cantar Entonces De inmediato el internet se empezó a A llenar de expectativa, a llenar de De, de emoción o oh, por dios finalmente lo van a hacer, realmente lo hicieron y, y aquí es donde entra lo curioso para los que no estén enterados que de repente a mitad del medio tiempo aparece calamardo y aparece otros personajes de, de Bob Esponja y de repente se ve un, un meteorito que se acerca a la tierra y entra un rapero entonces esto es una cosa bastante curiosa porque para los que no saben, obviamente esto fue una cosa sumamente curiosa porque ¿qué chuchas tenía que andar haciendo Bob Esponja ahí? Déjenme les explico. A los que estaban viviendo en una roca, les platico, les comento, les cuento que el año pasado entre muchas otras personas murió el creador de Boba Esponja, Stephen Hillenburg. Y bueno, esta, esta persona según eh, Wikipedia fue un animador, productor y biólogo estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muere y alrededor de esas fechas, déjenme les cuento en alrededor de qué fechas, el 26 de noviembre, el, eh, por esas fechas ya estaba anunciando que eh, en el Super Bowl iba a aparecer Maroon 5. También hubo otra polémica del medio tiempo con otras cosas, pero de esas sí, yo no sé nada así que mejor no voy a tocar ese tema, pero si sí, resulta que por esas fechas estaba anunciando que Maroon 5 iba a ser el artista escogido para eh, presentar el medio tiempo, entonces de repente a alguien a un ridículo se le ocurrió la siguiente idea y empezó una petición para que en el medio tiempo del Super Bowl y a modo de homenaje cantaran una canción que se reprodujo en uno de los episodios de Bob Esponja. La canción en cuestión se llama Sweet Victory y para los que no, no hayan visto mucho Bob Esponja, para los que no se acuerdan, resulta que en un episodio Fondo de Bikini iba a albergar un evento tipo Super Bowl y Calamardo fue elegido para pues, eh, coordinar ese, ese medio tiempo, ese espectáculo de medio tiempo la historia del capítulo, así de manera cortita, es que intenta organizar a todo fondo de bikini, no le funciona, y al final, sin que Calamardo se entere, logran realizar el espectáculo, obviamente emocionándolo a Calamardo, y la canción que tocan es Sweet Victory. Ahora, todo comenzó por una petición en Change.org, sobre un fan que quería que a modo de homenaje cantaran esa misma canción que recrearan la escena en el Super Bowl 53. ¿Me parece que es el 53? Sí, en el, en, el super, en el Super Bowl 53. Obviamente, la gente empezó a viralizar esto. Compartió, compartió y compartió. Hasta que la firma. Perdón, hasta que la petición alcanzó. A la fecha en lo que estoy grabando esto. 1.216.744 firmas. Y sigue en aumento. De hecho, sigue en, en, en aumento. Entonces, esto yo creo que empezó como una especie de chiste, una especie de juego que se salió de control porque... Ok, entiendo. Entiendo que Bob Esponja sea como especial para algunas personas. Que sea parte de la niñez de muchas personas. Yo también crecí como Bob Esponja Pero uh, 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 Aquí es donde sí tengo que decir que es ridículo Porque nada tiene que ver Bob Esponja Con el Super Bowl Eso, eso para mí es un capricho honestamente el, el, Nada tiene que ser Bob Esponja en el medio tiempo del Super Bowl Y, y, y la verdad no, no sé si aceptar la actitud De la NFL al permitir Que eso suceda Así, así de así de sencillo lo quiero dejar, o sea, no me parece correcto, o bueno, no que no me parezca correcto, sino como que no, o sea, como que todavía no, no me cabe en la mente que fans hicieron que Bob Esponja estuviera en el Super Bowl, o sea, son dos cosas que nunca pensé escuchar juntas en una oración, como que Bob Esponja y Super Bowl, jamás, jamás, entonces... Obviamente algunos, muchos están de que. Ah, sí, es que es un homenaje, es que es. es, es por el, el creador. No, claro que no, no es por el creador. Es una. Es una chiflazón de unas personas. Que se salió de control. Eso es lo que realmente pasó. Es una ridiculez. Eh, no, o sea, no, no, no. tenían por qué aceptarlo. Y. Y no, no. O sea, no, no, no. No debería estar ahí, eso es lo que voy. Es más, les voy a ser honestos. Yo sentí. Oh, obviamente, ya viendo el medio tiempo. Yo sentí que esa parte con Bob Esponja le quitó como emoción. O sea, fue durante los primeros minutos y cortó completamente el ritmo. O sea, cortó completamente el ritmo del show. A eso es lo que voy. Estaba, comenzó Maroon 5 con sus canciones, una de sus canciones más conocidas. Y de repente la pantalla se pone en, eh, corta y aparece una escena reanimada de Bob Esponja, precisamente de ese capítulo, y, y después vemos una animación de la tierra con un meteorito que va cayendo hacia el estadio, y luego regresamos al estadio y resulta que sale un rapero, entonces realmente cortó con toda esa energía que ya habían construido al principio del show, ahora, ya que estamos hablando de esto, ya que estamos hablando de esto, Bob Esponja estuvo en el show no les miento, no más de 5 segundos. Y, y de nuevo, o sea, de nuevo, la gente se molestó. No, que esperamos tanto tiempo para estos 5 segundos, no puede ser, que falta de respeto. De nuevo, qué ridículos, o sea, de verdad. No, no, no a, a mí, yo no... ¿Cómo puedes decir que, que qué ridículos o más bien, que, que molestia que no, estu que no recrearon la escena cuando ellos no tenían ninguna obligación de recrear esa escena. Ok. No tenían ninguna obligación. No tenían por qué hacerles caso a los fans. Lo hicieron como un favor. O sea, deberían estar agradecidos. Una. De que los escucharon. Y dos. De que incluyeron una pequeña. Una pequeña parte. De voz Esponja en el programa Porque nada, repito, nada tenía que estar haciendo ahí Y si me estoy sintiendo muy, muy intenso Es porque de verdad me, me molesta mucho Que hagan esto, de verdad Ignor O sea Es que esas cosas, esas, las peticiones Se deberían de usar para cosas Importantes No para cosas como estas No es la primera vez Que una petición Hace polémica debido al asunto en el que está tratando precisamente hace en un año quiero decir que por ahí de... no mentira, por noviembre, perdón, me equivoqué por noviembre empezó a circular una, una petición en pues en las redes sociales de la gente de Monterrey, para los que no saben este programa es Orgullosamente Regio entonces, ¿qué es lo que dice es esa petición? muy sencillo, muy claro que por favor las peregrinaciones se hicieran a las 3 de la mañana o en la noche cuando no molestaban a nadie ya que todos los años esas peregrinaciones que, que cerraban calles, que cerraban avenidas, obviamente causaban un gran, una gran problemática a los automovilistas y a la circulación en general, obviamente al sugerir algo en esta bella y católica ciudad del norte la gente perdió la cabeza ¿Ok? por no, que cómo vas a evitar que hagamos nuestras peregrinaciones Son traición, shalala Y de nuevo, ambos lados tienen un punto muy importante Pero a lo que voy es que no, o sea, que no se necesita hacer una petición Porque al final de cuentas esa petición no va a servir para nada Más que solamente atraer atención hacia ese asunto Esa petición se pudo haber utilizado para algo más importante A lo que voy es Yo creo que ese tipo de cosas se de, no se deberían de hacer con peticiones, se deberían de ser con una especie de mesa de discusión. ¿ok? Porque de nuevo, esta, esta, esta petición obviamente incendió Facebook, incendió Twitter y, y obviamente la gente empezó a discutir, empezó a debatir. No que es tradición, no que causan muchos problemas, no que dan mucha lata. Y de, de hecho, por ahí me enteré, no estoy seguro, pero por ahí me enteré que resultaba... Que esta, esta petición había comenzado como una especie de, de venganza, por así decirlo. Como una especie de venganza contra un grupo. Bueno, los grupos católicos. Que habían cancelado un concierto de black metal. de Noruega o algo así. Un grupo escandinavo que iba a venir acá a Monterrey a tocar música metal, música de rock pesado. Y resulta que. Eh, por presión de grupos religiosos, cancelaron ese concierto porque argumentaban que esa música no era pura, no era de, de diosito, que era música satánica con mensajes del demonio, entonces dicen dicen las malas lenguas que por ahí comenzó toda la situación, que gracias a que cancelaron ese, ese concierto las personas que iban a ir y que al final no pudieron asistir dijeron ah pues sabes que me cancelas mi concierto yo te quiero cancelar tu evento que todos los años hace que yo llegue tarde al trabajo. De nuevo, ah, son temas de los con los que... ok sí entiendo los puntos de vista pero de nuevo yo siento que las peticiones no son la forma de lograr las cosas, de lograr un cambio, por así decirlo. Se supone que son para eso, pero es que la verdad es muy raro cuando una petición realmente logra un cambio, sobre todo en estos temas. Yo he escuchado de peticiones que, que sí, que sí logran hacer un cambio, pero el problema es que son una cantidad muy pequeña. Imagínense, voy a decir un número al azar de lo que yo pienso que es si de 100 peticiones sean chance a lo mejor 2 o 3 logran hacer algo, al menos que yo me entere entonces regresando al punto de Bob Esponja no, es que yo siento que uno no debieron de haber hecho, o sea, no que no debieran sino que pudo haber, pudo haber habido una mejor forma de organizar un tributo, porque de nuevo no fue para el creador de Bob Esponja fue, o sea, los fans no lo hicieron por recordar al creador de Bob Esponja. Lo hicieron porque querían ver a Bob Esponja en el Super Bowl. ¿Sí? en ningún momento de, de, del, del show del medio tiempo vi que se hiciera alguna referencia a Stephen Hillenburg, el, el creador. Se supone que en la petición sí viene algo parecido, o sea, con, como que con la intención de... Les voy a leer, y lo voy a medio traducir, así que a lo mejor va a salir un poquito raro, pero pero ahí les va. La petición dice así. Como algunos puede o no saber, Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, eh, falleció recientemente. Como un tributo a su legado sus y sus contribuciones hacia... Toda una generación de niños. Y para realmente eh, demostrar la grandeza de esta canción. Pedimos que la canción de Sweet Victory. Sea tocada en el medio tiempo del show. Siento que. O sea. Desde el. Es que. De, de nuevo no. Yo siento que es más. Para ver a O oh Esponja. En el, en el show y decir tenemos algo de control sobre algo de la vida real, sobre algo que está pasando allá afuera que para recordar realmente al pues al creador podría estar completamente equivocado y, y ok, está bien si si me demuestran que estoy completamente equivocado, que de hecho siento que Emilio me va a decir algo por decir esto que ya te estoy escuchando Emilio sé que me vas a decir algo si alguien, o sea, si alguien, de verdad Corríjanme si estoy mal, pero para mí, de nuevo, es, una, es un capricho por ver a Bob Esponja en el Super Bowl y no para recordar al creador de Bob Esponja, así lo dije, ya, sencillito y claro eso es lo que yo pienso, estés de acuerdo o no, tú tienes derecho a tu opinión a, a mí, esta es mi opinión y si quieres decirme algo, adelante, no me voy a ofender pero bueno, a ver, ya dejamos de lado este tema, y para demostrar mi superioridad intelectualoide, quiero contar una pequeña historia que me sucedió en tercer semestre, me parece, tercer semestre de prepa. Entonces, la prepa dice así, perdón, la historia dice así. Resulta que mi prepa era una prepa muy pequeñita, de hecho, en mi generación me parece que éramos 60, Éramos dos grupos, mi grupo era de 40 y el otro grupo era de 20. Y en total, en toda la prepa, creo que no éramos más de 350, 350, 370 personas. Era realmente una prepa chiquita. Y la razón de esto era porque realmente era una prepa bastante nueva. Creo que mi generación fue la cuarta generación que pasó por, por ahí. Entonces, resulta que como que todavía estaba buscando su, su identidad, su sentido de esto es lo que hacemos, nosotros nos distinguimos por esto, entonces la coordinadora, que por cierto a nadie le caía bien, decidió experimentar con un evento que realmente la idea es buena pero su ejecución fue mala, al menos esa vez, eh, el cual se llamó el open house de la prepa, no voy a decir nombres, este, El caso es que este era un evento, el sábado, en el que se invitaba a los papás a que vieran que realmente estábamos haciendo algo en las clases. Eh, cada maestro tenía a su disposición unos cuantos alumnos para que demostraran de ciertas clases las actividades y los trabajos que habíamos hecho. Por ejemplo, en física demostraron algunos experimentos que habíamos hecho... En, creo que también en computación mostramos algunos programas que habíamos programado En, en las actividades ¿cómo se extracurriculares, por ejemplo en cocina hicimos una demostración En pintura se mostraron algunas pinturas y estuvimos pintando ahí shara, shara, shara. El caso es que yo no quería hacer nada ¿Sí? como, como buen mexicano no quería hacer nada la verdad es que era flojera porque era en sábado, era temprano y era como unas tres horas, entonces la verdad es que nadie quería estar ahí. Además, estoy casi seguro de que si le pregunto a algún maestro, me puede decir que ellos tampoco, quería, ellos tampoco querían estar ahí. El caso es que, dije, que viendo las opciones que tenía enfrente de mí, decidí, de, eh, decidí sí, que la, la materia que menos trabajo me iba a dar era la materia de inglés. La actividad que tenía planeada la maestra era presentar a los papás una serie de poemas que habíamos escrito en la clase y, y, y ya, lo único que teníamos que hacer era recitarlos en frente a los papás y se acaba, no tenía nada. El único inconveniente era que teníamos que ir de traje, pero X, la verdad es que con cada presentación que hacíamos en esa prepa teníamos que ir formales, así que realmente para mí no, no me afectaba mucho. De hecho me gustaba porque me veía más guapo Pero es otro tema El caso es que Ok, yo me anoto con la maestra de inglés Y ya nos dice Estos son los poemas que vamos a leer No se los memoricen Pero sí conózcanlos Para que no se traben el día del evento Entonces resulta Que llega el día del evento Y me reporto con la maestra Y oh sorpresa Que nos habían asignado el auditorio De la prepa el auditorio era una salita en donde todos los viernes primeros del mes, me parece, hacíamos una pequeña junta. Realmente era una era un auditorio bastante chiquito. Tenía una capacidad como para unas 400 personas, quiero decir. Y el caso es que de la puerta de entrada, directamente en cuanto entrabas, a tu izquierda había una escalera que iba bajando, obviamente. Iba bajando y hasta el fondo, hasta abajo había un pequeño escenario de madera ahí es donde, se hacían las, donde ponían mesas y colocaban este, las computadoras y sillas para los maestros, los coordinadores que hacían las juntas ahí y toda esa celita estaba llena de butacas, como en el cine, de asientos para que todos los eh, pubertos de la prepa pudiesen escuchar atentamente las indicaciones de la coordinadora que obviamente nadie escuchaba, pero bueno el caso es que también resulta que nuestra base, por así decirlo, nuestra, nuestra materia era la última en el recorrido. Todos los papás pasaban por todas las demás estaciones o materias, bases, como les quieran llamar, y hasta el final llegaban con nosotros. Se suponía que nosotros íbamos a cerrar el evento el recorrido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los papás no llegaban. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y dieron una hora, y dieron otra hora, y dieron otra hora. Y los papás simplemente no llegaban. Entonces, a la maestra, pues esto se les hizo. Se le hizo raro. Entonces, Recuerdo muy bien que nosotros estábamos sentados en la. En la fila de buta que de hasta adelante. Esperando. Y en eso la maestra dice: Chicos, espérenme aquí. Voy a salir a ver qué pasa Porque no están llegando los papás Y se fue Así Subió por las escaleras Y salió del auditorio No hay problema Nosotros nos quedamos ahí Y yo Como estaba aburrido Creo que no me había llevado ese tele Mi teléfono Aquella vez o algo No sé El caso es Que como yo estaba aburrido Me empecé a pasear Por entre las butacas Por entre las filas de las butacas Para ver si me encontraba Algún recadito O alguna moneda Para el lonche O algo así No sé Pero y no encontré ningún launcher. No, digo, no encontré ninguna moneda. Ni ningún recadito. Pero lo que sí encontré fue un clip. Ahora, este clip. De inmediato se me. Con este clip de inmediato se me prendió el foco. Lo partí a la mitad. Me guardé una mitad en la bolsa. Y subí al escenario. A todo esto, en ese. en esa actividad. Éramos unas 4 o 5 personas. Y. Ahí también estaba uno de mis mejores amigos Ah, pues precisamente, Emilio estaba ahí Emilio les puede comprobar Todo lo que estoy diciendo El caso es que me subo al escenario Y... No me acuerdo si Emilio Seguía abajo del escenario El caso es que me paro en el escenario Levanto el clip con una mano Se lo muestro en la cara y le digo Te apuesto lo que quieras A que no metes Este clip En el enchufe que está aquí en el escenario Ahora, como recordarán este, en, en las juntas Conectaban las computadoras Entonces en el piso Del escenario había una serie De unos 4 o 5 enchufes Para que conectaran bocinas, para que conectaran Proyectores, para que conectaran máquinas Y así poder hacer las juntas Del Pues de la prepa Entonces No sé por qué mi primera idea al ver ese clip Fue retar a Emilio a que metiera ese clip en el enchufe Tercer semestre de prepa Yo tenía 16 años Se me hizo fácil Se me hizo fácil Entonces Emilio de alguna forma No sé cómo le hizo Que me volteó la tortilla Y algo así salió como Te apuesto lo que tú quieras A que tú Miguel no metes ese clip En el enchufe Ahora, acabo con todo esto es que quiero demostrar mi superioridad intelectualoide porque según yo sabía cómo funcionaba la electricidad según yo sabía cómo, cómo se comportaba entonces según yo decía si meto uno no pasa nada porque solamente es uno y según yo para que salga la corriente, salga la electricidad se tiene que cerrar el ciclo tengo que estar metiendo los dos al mismo tiempo. Por eso, cuando meten los tenedores, pues como meten los, en las dos ranuritas los dientes, pues ahí sí sale porque está cerrando el ciclo. Pero si meto uno, no debe de pasar nada. ¿Tiene lógica? Ah, ok. No, sí, yo lo meto. ¿Cómo no? Hay una frase que disculparán la... la... pues... Por la, la expresión un poco corriente Pero hay una frase que es muy Muy usada aquí en Monterrey Para retar a alguien Y que es casi que 100% Asegurado que si le dices a alguien Eso va a ser lo que tú quieras Y esta frase es Culo si no Entonces Emilio me respondió algo así como Culo si no Ya ah, no, ya me dijo eso Yo lo voy a hacer, pero de nuevo Según yo, según yo Sabía cómo funcionaba la electricidad. Y según yo sabía cómo hacer que no me pasara nada. Entonces mi plan fue el siguiente. Me acerqué, me agaché al enchufe. Y en vez de colocar, o sea, meter el clip, simplemente lo dejé caer sin tocarlo. Sin hacer que yo tocara el clip al momento de que entrara. Entonces cayó y cayó paradito y se metió. Y ahí me tienes a de 16 años, con un clip saliendo de un enchufe, y Emilio se me queda viendo, se me queda viendo y me dice, a ver, ¿y ahora cómo lo vas a sacar? Ah, ah, ah espérate, espérate, porque esto no termina aquí, y en eso sacó la otra mitad que tenía escondida y será un muestro. Como que ahora sí ya realmente no recuerdo muy bien cómo sucedió esto, pero el caso es que le dije. O bueno, sucedió que me retó otra vez a meter el otro. Entonces de nuevo, yo no sabía cómo funcionaba la electricidad, pero según yo, tenía una idea. Dije, con la misma lógica, si lo meto y no se tocan, pues no se cierra el ciclo. Y no sale la electricidad, no tiene por qué salir nada mal. ¿Ah? Pues lo meto. ¿Por qué no? Lo voy a meter. Entonces, aplicando la misma técnica de dejarlo caer, me acerco, me agacho, pongo el clip unos centímetros arriba del enchufe y lo dejo caer. ¿Y qué es lo que sucede? Que cae. Y de hecho, si, o sea, si se imaginan el enchufe, si se imaginan las dos ranuritas... Imagínense que si lo están viendo así como de frente De frente, más bien, sí, de frente las do, las do, Los dos clips se estaban alejando entre sí Eran como unas antenitas que estaban saliendo del anchofe Ah, pues no pasó nada Ahí estaban los dos clips Pero en eso como que me empezó a entrar el ansia Porque la maestra ya tenía unos buenos minutos Que se había ido Y en cualquier momento iba a regresar Y dije, no, si los papás llegan y alguien se acerca y los ve y ya valió Entonces, ahora sí, empezó la pregunta del millón ¿Cómo sacamos estas cosas sin que nos haga daño? Entonces dije, no, en, en, mi, en mi mente, mi lógica fue No, pues, según yo, mientras no toque los dos, no pasa nada Entonces puedo sacar uno por uno, mientras no me acerque mucho al otro Ah, pues está bien Entonces, le comuniqué esto a Emilio y dice, no, pero según yo sí, si, si te da toques, si, si ya lo tocas adentro. Estuvimos debatiendo un poquito y como que se nos fue el tiempo. El caso es que había otra persona, otro compañero, ahí en ese auditorio y nos había estado viendo durante los minutos que habían sido que estuvimos haciendo eso. Él no había dicho ni una sola palabra, solamente se nos había quedado viendo. De repente. Esta persona se levanta, sube los 5 o 6 escalones que habían hacia el escenario, se pone al lado de mí, que yo seguía agachado a 30 centímetros del enchufe. Ve a Emilio, ve al enchufe, me ve a mí. Ve al enchufe, ve a Emilio, me ve a mí. Y sin decir una sola palabra, de verdad, sin decir una sola palabra, lo único que hace es que los patea. Ahora el techo del, del, del auditorio estaba como unos, quiero decir unos 5 metros, 5 o 6 metros del escenario y hasta allá arriba salieron las chispas, yo me quedé sin cejas porque de nuevo estaba a 30 centímetros del enchufe y obviamente vi así en, en primera fila todas las chispas que salieron. Entonces escuchó una explosión a lo lejos. Las luces parpadearon y se fundieron. El proyector se apagó, las bocinas tronaron y a lo lejos una chava gritó. Y nos quedamos oscuras. Y yo sin cejas, también. Y el caso es que. De repente entra la maestra. Toda asustada. Guys, guys, what happened, what happened. No tenemos idea, maestra. Se fue la luz, estuvo súper, súper raro. ¡Ah, qué raro! Déjenme voy por Don Toño Que era el de mantenimiento Déjenme voy por, con Don Toño para ver qué, con que, si nos puede ayudar Y se fue Y nos quedamos otra vez Cuatro adolescentes tarados En oscuras Y ahora sí, nuestra mente empezó a correr Maldita sea Si nos ve Don Toño aquí Con los clips adentro Ya valió Entonces empezamos a pensar No, 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 ok Ya tenemos que sacarlos ¿Cómo los sacamos? ¿Cómo los sacamos? ¿Cómo los sacamos? Ok, bueno, a ver esta es la lógica. Si ya no hay luz, ya los podemos tocar, ¿no? Porque ya se cortó el, el, flujo, el flujo de la corriente. No, 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 pero ¿qué es lo que pasa? Si a lo mejor queda un poco de energía residual, a lo mejor lo tocas y te vuelve a salir el, el chispazo. No, 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 pero es que ya no hay luz, ya no debe de haber corriente. No, pero es que qué pasa. Estuvimos debatiendo por unos... Fue hace unos tres minutos. Hasta que de repente alguien dijo, no, bueno. Los tenis, más bien los zapatos, como venimos de formales. Las suelas de goma. Y la a mano conduce electricidad. Ah, bueno. Y lo primero que se nos ocurrió fue volver a patearlos. Ahora, afortunadamente, no volvieron a salir chispas. Pero sí, fácilmente estuvimos como unos 4 o 5 minutos intentando sacarlos con el pie. Entonces, de repente, pa sale el primero. ¡Oh, ya salió! Significa que ya puedo meter la mano, ¿no? ¿no? No, 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 no vayas a meter la mano. No vayas a meter la mano. Ok, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? No, pues síguelo pateando. Y ahí estamos de tontos, siguiendo pateando el bendito enchufe. Hasta que de repente, ¡pah! sale sale el otro clip no qué hacemos qué hacemos con ellos no no esconde los y, y estábamos todos nerviosos que no ya valió ya, ya nos cacharon vamos a tener que buscar otra prepa estamos a la mitad no puede ser en eso entrado Antonio y se metió a una pequeña salita de máquinas que estaba en la parte de atrás dije en cuanto se metió mi mente fue de que Chin, tiene una cámara ahí ya nos vio va a revisar qué es lo que sucedió no puede ser ya me veía yo en la primera plana del periódico del siguiente día. Tarado adolescente expulsado de la prepa por jugarle al electricista. Así ya, ya me veía yo. Y con mi cara ahí en, en, en el periódico. Chin, chin, chin. Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. En eso. ¡pa! Los luces parpadean y se vuelven a prender. El proyector empieza a arrancar. Las bocinas otra vez trunaron pero se volvió... Poco a poquito se, se estabilizó Se escucharon unos ruidos se llena sala de máquinas y de repente sale Don Toño Le dan las gracias a la maestra Y se va Y nosotros nos quedamos así como que, oh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hizo Don Toño? Es mágico, tiene, es como Thor Tiene poderes de electricidad o algo así, no sé El caso es que La maestra se veía muy tranquilita y pues, no, como que como que hay que no querer la cosa, nos acercamos con la maestra. Y empezamos de que, oiga maestra, ¿y pues, qué pasó? ¿Qué le dijo a don Antonio? Ah, no, este don Antonio, qué lindo, no. No, pues dijo que como que se había botado una pastilla o algo así. ¿Por qué? ¿Ustedes qué, qué, qué escucharon? No, no maestra, pues nosotros nada más vimos que se fuera luz y escuchamos como una pequeña explosión. Entonces fue una pastilla. Sí, 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 fue, un, fue una pastilla y ya la, la volvió a, a reparar y ya, todo normalito. Ah, mire, qué, qué chistoso, qué curioso. Oye, ¿los papás? No, qué okay, bien. Ah, bueno, vamos para acá, ya, ya nos vamos a preparar. Y hasta, según yo, es fecha. Que nadie se enteró que fuimos nosotros porque terminamos el evento, salimos... Y pues obviamente todos nuestros compañeros empezaron a decir, oigan, a ustedes también se les fue la luz, shalá, shalá. Y obviamente, pues nosotros no queríamos decir, porque, una, de nuevo, la prepara muy chiquita. Y dos, esos tipos te quemaban y te quemaban. O sea, para, yo sentía que si le decía a alguien que no hubiese estado ahí. Ya valió. Y. Nos dice con la directora o algo así, Aunque no nos caiga bien. Pero nada más por hacer la maldad. Ahí nos tienes de en la oficina de la directora. Entonces. Decidí simplemente no, no contar esa historia hasta que ya salí de la prapa. También por eso es que les estoy contando esto aquí en este bello programa. Entonces, la moraleja de la historia es que antes de hacer una estupidez, sobre todo con la electricidad, se aseguren de que, una, no los están viendo y dos, que tienen una idea de más o menos cómo funciona la electricidad. Así de el sencillo. De verdad, es una historia que me encanta, y pero bueno, eh, si hay niños pequeños o si hay adolescentes, no lo hagan, por favor. O háganlo como yo, que lo dejaron caer, pero de preferencia no lo hagan. Y pues bueno, con esto voy a terminar el programa del día de hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta este momento conmigo. Y pues bueno, no me voy sin antes. Presentar la canción de la semana Y en esta ocasión La canción de la semana es Me and We and I De The Frights De su disco Hypochondriac Espero haberlo dicho bien Es una canción que me llega Me llega de verdad Me llega a un nivel personal Si pueden escuchen la letra Si pueden escuchen la letra Yo me despido Yo fui José Miguel Muchas gracias por quedarse una vez Hasta este momento Y sin más por el momento Nos vemos en la próxima edición I shit my head the other day I was scared that I was losing my hair It's a mess It hit the ground, I can still hear the sound of the clippers on the back of my neck Why oh, don't need to be so scared of what everybody will say As long as I got me and we and I, it'll be okay.